1: 桃园 F N 一零四点 g o g o Radio， 台北 F N 九零点九音广播电台，这里是嘉音老联播王，亲爱的听众朋友你好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。职场轻松学呢，我们希望透过跟各行各业的达人，然后呢跟大家聊聊现在职场上面大家关注的话题。那当然呢，我们也会请到呢，比如说我们一个主题，哎，也许我们有些深入对话的可能，所以也请到了一些好朋友，那来到我们现场，可以跟我们聊聊现在职场上面大家比较关注。住的趋势吧，哈，好，今天呢，一样再度请到了我们这个节目我最热爱的，我的好朋友的，我的压箱底的宝的，那那个商业周刊副总主笔小易，他一样来到了我们的节目的现场。那个小易呢，跟我有个宏，这、就、个是有个宏大的志愿呢、啊，希望我们那个。每个每个月第一个这样的主题，然后都能够在今年，希望能够进到我们佳音电台，或至少是我们那个串流流量的前三名，对不对？哎、欸，我们
2: 上一次不是就第三名？第
1: 三名啊，可是我们希望变第一名、啊。对呀、啊，那就直接要宣告<笑><笑>宣告一下对，对，宣告就会成真哈。是。那其实呢，小易他呃，长期以来哦，我跟他在商业周刊认识以外，那我们共同还有很多的学员跟朋友，是有一个群组呢，大概小易已经进。经营了六年了吧？哎、欸，超过我，那个、你都忘记了可能有个七年，七年哈。嗯、小易、e、有一个赖的群组，他每天早上，每天呢，我告告诉各位，真的不行业，他每天早上六日没有了。好，那每天除了六日以外的早上，那他都会抛一篇文章。是，因此大概这六七年来，扣除你刚刚提到的周末日。大概我粗估一下，肯定有超过两千则的贴文呢、啊。哦，你自己不知道哈？我自
2: 己没有，就每天每
1: 天他對對對他说他习惯了，习惯对，<笑>所以。我就看到，我其实是因为看到小易他在 Live 上面每天的剖文，然后呢，我就问我自己说，我可不可以去共鸣小易他的智慧，还有他的努力，嗯，所以也因此在这个节目当中，我才大胆的邀请小易，然后来到我们空中的现场。每个月有一天，也就是每个月呢，在表定上面是第一个礼拜三的我们的节目，那小易来到我们的空中，跟我们谈一谈一些主题，是因为这样子整个发想过来的，而且这样跟小易对谈很。快的将近两年了
2: ，哎，这么多这么久
1: 了，是啊是啊，哇，蛮久了，有一段时间了哈。你做事情都没特别计算，挺好的。对对对对，<笑>
3: 不计算，持续下
1: 去。对，那那天呢，我就看到小叶他有一个文章，我自己很喜欢哦。他的标题非常的麻辣，也就是啊，他说。这个集思广益真的有用吗？各位所谓集思广益啊，在小玉他所泼的文章里面，他有提到就是 brainstorming， 也就是啊，我们在现在工作上面，可能你自己也蛮常用的，叫做脑力激荡，或者是 brainstorming、啊。好，我们提到的，嗯、事实上，因为我自己担任呃培训还有顾问哦、啊。在我的日常当中，我的工作里面呢、啊，很多的老板，很多人都会问我说：“啊，你在上课，老师这个主题，你会不会和大家一起讨论？嗯，你会不会做 brainstorming？” 对，那为什么会对小易泼的这个主题我特别有感觉、嗯？是因为啊，我在实际的操作里面啊，我发觉啊，集思广益这件事情啊，如果要让每个人都说话或每个人都发表意见，其实不太容易。对，他需要一些呃事情的准备，事情的沟通，还有他需要一个很强的收敛的动作。是，而且呢我有发现那个集思广益，如果你透过 brainstorming 脑力激荡法，还蛮花时间的、欸嗯。然后我就看到有些老板他等不及了，好就做了一些我认为跟。要大家提出想法的动作会差很多，所以我今天呢就想要用所谓的集思广益，真的有用吗？这个主题、嗯，来跟那个原剖文者小易来对话一下。Hello、好了，那我就正式介绍一下我们商周的好朋友啊，单小易来到现场。好，小易你好。呃，老师好，各位听众，大家早安。好，小易，那有关于集思广益啊，我想要从你的工作先切入。是、嗯、因为你是编辑还有记者的工作嘛？哈，那最近在培训主题也比较多一点。那你在比如说上周的每周的主题或一些呃，比如说呃人物的确定，你们也会用到所谓的脑呃，比如说 brainstorming 或者是集思广益这个动作吗？会
2: 啊，一定会的。那
1: 可不可以给我们一个场景
2: ？呃。我们通常会做脑力激荡，哈，就是 brainstorming 的会议会是封面的主题
1: 哦， oh, 封面
2: 哈，因为封面的主题的话需要跟着时,时代的潮流，然后话题走，所以就是扣掉新闻的主题之外，你还要有很多元的题目，所以在这种各种题目上面，嗯、我们就会呃，为了封面故事，就会找每一次会随机找一些记者，大家一起来。讨论说，你手上最近有没有什么可以发展成封面的主题、
1: oh, ？哦 ，OK， 对。所以，小易，你提到随机找一些记者，为什么会是随机找
2: ？随机的意思我，我我在想是说，呃，有一些人他可能。呃，会有不一样的想法。你每一次组合不一样的话，大家的想法不一样，多
1: 元刺激。对、哦 okay ，大家的
2: 眼光、你关注、你在意的事情是不同的，嗯、所以、嗯、呃，这样子你的封面
1: 的素材才会多元。嗯，的确，像小易，我其实那呃，我还记得我研究所之后的第一个工作是在公关公司，嗯、啊，那时候还蛮嫩的、嗯。我们有个总监，他有一次他就把我叫进去，他就说有个客户，呃，是做女性。内衣的，嗯，但是他是男总监、嗯，对，他就把我叫进去，叫我开会，那我就心里想。我我我很嫩，我很菜，我要开什么会？ Oh, 对，那他就跟我还有大家说，他说我的加入就是希望能够提供一些新的想法，对对对，不要有刻板印象，没错，因为毕竟我初出茅庐嘛，那可能讲话会比较直接，或者刺激一些大家新想法。对对,对对，我比较有印象深刻，我被用到去做所谓的那种随机还有多元刺激的那个角色，就是那个工作里面。对啊，好、哦，那、嗯、他的那种可能新颖的东西会要求比较多吧。
2: 呃，对，但是这个其实跟人格特质有关，我觉得跟年纪、哦啊、对对不一定有关，对，<笑>它有可能跟背景有一点关，<笑>因为其实真正你要有不一样的刺激哈，是来自于说他的背景经验可能要有很大的不同、哦，那造成了说他的这个整个思路逻辑跟你既有的体系是不一样的，嗯、呃，那多一种这种不同背景的人在一起。交错的话，你比较能够脑力激荡出新的点子。嗯，但是就像圣经里面有一句话叫做“真言”里面嘛，好有一句话叫做“金苹果掉到银王子里面”。好，那这句话常拿来比喻，就是你开口说话就是。金苹果嘛，然后能够听进去就是要掉到银网子里面，所以同样就是说，脑力激荡的时候有好的点子是一回事，你有金苹果，但是也要有银网子接得住才行啊。哇，
1: 这个比喻很棒哦，对，超级有画面的是。所
2: 以就是你这个脑力激荡为什么很容易无效，就是要么是有两边金苹果有啊、哦，银网子没有。或者是两个都没有，对，对那你最所以无效几率特别高
1: 啊！哦，你的意思是说，即使有金苹果，也要有赢的网子能够获取，对,对不对,对？所以这两个条件其实都要存在。对，所以因此我们一般好像觉得说 brainstorming 集思广益，好像就会有用的这个前提，其实需要被创造的，需要被定义的。没错没错。这个我真的是很有画面，因为。我我我，我我因为长期在做教育训练哈，然后也在开会。对，因为我跟各种各种的人开过,开过会，我最近上的那个客户啊，有在卖那个就是保温的那个。就是保温盒的类，不、哦類,呃、类似了，但不是哈。Okay, yeah. 然后也有在做电子制造的，然后也有在做成衣的，然后也有在做金融的。Oh, 所以，我有时候一个月、oh. 一个礼拜之内，我会跟各种不同产业的人在一起。然后，我真心觉得，啊，他们对于所谓集思广益有个迷思，他就觉得说，好像只要问大家的意见，大家就会自动给意见。可是，真的，你知道吗？到了真实场景啊，我往往看到就是会讲话就是那几个对。我不知道各位听众朋友你，你你的公司是不是这样？就会讲话就是那几个，对啊。然后有些人讲话又特别大声，是。然后主管好像又特别青睐，嗯,嗯。然后其他人就会觉得说，好像陪王子练功啊、嗯，对，真的是。所以我我其实对集思广益这个主题，当你剖文的时候，我第一个感触蛮深的，是是,是啊，我真的觉得这个词“集思广益”，如果条件没有都到位。不要觉得好像它就是一个很正面的、很棒的工作上面多好的工具、嗯，因为工具也是需要有前提、需要被使用的嘛，哈。好，那小易，我要请问一下，是你觉得你你你什么时候会呃，你的开会也等于你的集思广益吗？就你在商周的工作经验
2: ？没有，我们其实应该这样讲，哈，就是 brainstorming， 就是脑力激荡这样子，哈，通常会是会议里面的一种。
1: 哦，就是也是会议的一种形式。对对
2: 对，只是说它比较会属于是一种非正式的会议，也就是说，嗯、呃，你可以比较轻松来，你不见得需要准备简报啊、嗯。它的形式可能比较多变一点，对，所以被视为是开会的一种形式。OK， 可是它。毕竟跟正式的开会会有一些差别啦
1: ，对，正式性会差比较多。对，所以你你如果要被开会的时候，那你老板会跟你讲说，哦，我们今天讨论东西会多一点，所以你要准备时间多一点吗？你会被告知你是来开会还是来做脑力激荡的吗？会会会，我们会会那个。哎、欸，那你们还不错哎、欸。
2: 呃，对啦，但是脑力激荡的好或坏啊，或是有结果、哦、有效或无效哈，其实跟他的形式或者是跟他呃有没有被告知，其实不是很有相关。
1: 真的、啊，哎呦、嗯，我不赞成哎、欸，我觉得被告知是有必要的、欸。你说
2: 他是脑力激荡吗？对
1: ，我觉得如果我今天我老板跟我讲说，哎，那个张明敏，我们今天要一起讨论一个新的案子，我们没有 idea， 我们要讨论、嗯。我听到这个指令，我会特别。我会特别注意哦， oh. 是因为我知道我时间会花比较多哦。那、oh. 我会议会排得比较松，我不会排得那么紧。所以，然后我会特别问讨论要讨论什么结果。其实我会特别在意，哎，因为有时候，有时候因为我们要资源行销或之前我是做之前我是做 marketing 的嘛、嗯，我们很多的活动都是要从零开始设想，然后跨单位又多，所以我在公司内我只要听到要做 brainstorming， 我其实是比较紧张的。我倒觉得那个对我而言是时间压力比较大的，然后好像产出要求要比较有品质的。所以，哦、这这个是我可能感受跟你比较不一样。
2: 是，我觉得就是说，其实说穿了哈，它都是要集体的去思考，然后得出某些结论嘛、嗯嗯嗯。对的，对的。那所以，其实这个东西，我觉得如果要真的让它有效的话，它必须要有一些前置的准备。哦、嗯，不管它是任何的形式、
1: 哦。对，那接下来啊，我想下一个段落啊，是，呃。我要请教小玉，他其实，在我们那个录音之前，他一直提到要有准备，要准备。那各位听众朋友，准备啊，其实会影响到你对于所谓的思维、集体思维这件事情的结果，而且至关重要。好，那我们下一个段落，再来挖一下小玉的宝。待会儿回来
4: 。Well,
1: 欢迎到我们职场轻松学。我们今天呢，再度请到我们的好朋友《商业周刊》副总主笔单小易，小易来来到我们现场。然后我们要讨论一个主题，就是所谓的集思广益真的有用吗？也就是我们在工作上其实还蛮常用到的，叫做 brainstorming。呃，很多很多的老板或很多的主管，他如果遇到一些比较变动或不确定的时候，他都会把员工叫来，然后就说：“哎，我们来讨论一下，哎，我们来发想一下。嗯”其实我我自己啊，我我之前在节目里面我。一直常常跟我的听众朋友说，就是我们非常讨厌开会，嗯，因为我觉得开会真的很浪费时间。嗯、如果说没有准备，嗯，然后呢，你会发觉很多人啊，我我曾经到过一家公司，一家新竹科学园区的公司，然后呢，他有个主管，他亲口跟我讲，他今天要开八个会。嗯，我听到我就吓一跳。我说八个会你怎么排的？他说每个会大概大概是一个小时，或者是短的话大概半个小时。那我说那你一个会一个会这样开，你问题是你有准备吗？那你你开完会之后你总要做嘛、嗯，对不对？因为他一定有一定有接下来 next to do 嘛。他说什么的 next to do？ 他连 right now 他都快快要活不下去了。所以我，我我真的真心觉得开会。一定要有目的性，然后开会真的要有准备。嗯，那我们今天就把准备这件事情，我们就专注在所谓的脑力的激荡，或者是 brainstorming。所以，小易，如果今天有一个假设你要做的主题，对啊，你不知道该怎么办，嗯，那你会怎么样让自己有准备，而成就一个脑力激荡好的结果嘞？你有什么建议吗？呃
2: ，你的意思是说，老师，你的意思是说我今天如果要写一个
1: 题目吗？或者说，比如说要个脑力激荡，然后你建建议要有哪些准备
2: ？也许是
1: 写个题目或一个课程或活动都可以，只要有个设想就好
2: 了。哦，呃。第一个一定是你要找出为什么是做这个题目
1: 哦、oh, ，OK。
2: 脑力激荡，你最重要的第一件事，你要知道你为什么要做。再来就是，如果以我们做杂志的话，第二个就是你要去了解其他人有没有做过了
1: 。哦、oh, ，OK， 对，题目的哦，其他人看有没有类似的对对对对，对不对？那
2: 你总是要切一个不一样、嗯，你的差异性在哪里？就像如果你们是要做产品或是行销策略，都一样嘛，你要有一些差、嗯、差异性。的确，对。然后第三个我，我呃可以提一些简单的。想法就是，如果这件事情要发生的话，哎、嗯欸，不是怎么做，是你的目标要设在哪里？你要你想要达到什么样的成果
1: ？OK， 对。
2: 然后我觉得第四个，你可以想一下，就是你觉得如果做这件事情哈，呃，对公司或是你会产生出什么样的效果？嗯，你觉得有什么好
1: 处啦？嗯，嗯为什么
2: 要要采用你这个想法？哦，做法了解，所以这这也
1: 跟差异性会很有关系。对对对，我觉得脑力激
2: 荡的准备哈、嗯，嗯、哦，倒是有有一点要注意，就是千万不要去想怎么做，你先不要去想怎么做。比
1: 如说，先不要想接下来要怎么怎么做细节，对、okay ，不用想
2: ，你不要想怎么做，要找谁，该花多少钱，先不要想这个细节，先不要出来。最重要的是。到底你要非常明确的告，在那个脑力激荡的时候，你要讲出来，你这个点子它好在哪里 ？OK， 它好在哪里？它的价值何在？如果它被 deliver 出来的时候，它可以创造公司或是个人什么样的价值 ？OK， 以及你今天为什么要做它吗？
1: Okay. 我我觉得小玉，我要呼应你一个动作，就是我们俩最近要做 ESG 嘛。对。然后我还记得你跟我讲的时候，你就说。你很清楚告诉我说，你希望这群上课的人可以回去之后有一个步骤或工具。对对，所以你那个指令啊，对我而言就是清楚的。是，然后我也会知道我可不可以帮上忙。是是是，那接着我就我就我就会开始心里想说，我就会开始问你，我不知道你还记不记得我，我、嗯、还说，那你之前怎么做的？哦，
2: 对，啊、对，我们是不是开
1: 始比较？对对对,對。然后你就提到哦，之前两次大概如何做？对，所以你觉得有一些改进的点或更好的点？嗯，嗯那你是透过那个改进跟更好的点，成为你这次新任务的一个算目的吧？呃，
2: 就是优化嘛，对不对优化？那我前一次就会是一个基准点，对。对前一那我们会知道有一些行不通的地方，那就是改善它，让它可以行得通啊。对
1: 。然后我觉得你给我的那个指令就是说啊，希望回去的人都有一个步骤，对。好像从那个源头开始，我们俩就开始发想怎么去做，对啊，
2: 对啊，对不对？对
1: 。好，后我们就开始讨论。呃，那什么叫做我们认为好的工具？对，然后接下来里面要塞什么样的肉？对，那事实上也经过这三四个月的沟通，是是是，这个就要成型了、
2: 欸。对啊，好快哈、哦，<笑>真的。所以我觉得，就是我觉得，就我我认为哈、哦，我自己参加过蛮多脑力激荡的会议、嗯。那我觉得刚刚讲一一个误区是说一个一个雷区，就是你你你。你你一太快跳到怎么做？嗯、我觉得这是一个脑力激荡的误区、嗯，因为到底那个那个 brainchild 就是脑力激荡的成果哈，那个 brainchild 的品质怎么样，可不可行？这些都还没有被检验
1: 。的时候
2: ，我们就开始落到怎么做的时候，嗯、其实有点危险。这是一个。对。第二个是，我觉得脑力激荡的误区是，拜托，千万不要现场再
1: 来想，好不
2: 好？太多人是把脑力激荡带成说我要现场激荡。<笑>欸
1: 那那不然，可是努力激荡就是集体想的结果啊！所以如果我不带过来想，我怎么跟大家？你知道我先想吗？你要
2: 先准备好你的东西，你是要丢出去让大家针对你的东西去想，不是大家一起胡思乱想,想、胡思乱想對。对，那样就会变
1: 胡思乱想。哎、欸，真的也真的，这、啊、一定要好像主持这个会议的人一定要抛砖一下。
2: 他，所以我这个哈，就是老师，我们之前提的，我觉得开任何会议之前，你一定要定向，你一定要去决定那个方向，
1: 方向对不对？
2: 特别是如果你希望你的会议要有效的话，你会前一定要有定向，就是说，可能我觉得就是像是会议的主席，你可能会有一个负责召开会议的人，通常开会那个人是 PM 嘛，哈，对对，那他是一个 PM， 但是 PM 他可能有呃。类似他要负责的人嘛对，他可能有要上对上负责人对，那个人跟他之间要有一个定向。对于他今天这个 brainstorm，、okay. 他们要产出什么结果，或者是他要到哪里，或是目的是什么，要有一个定向。他们要了解说，我们今天 brainstorm 的结果，嗯啊、对对,对，到底是收集资讯呢，还是说要产出方法呢？还是说要有有效的决策呢？还是说，哎呀，今天根本就是借 brainstorm 来做一个同乐会？<笑>好，我们希望能够给业务同仁做一些新的鼓励。好、哦，那只是说要让大家不要太放松、嗯。我们给他一个脑力激荡
1: 的名字。这种事你也遇过就对了，都有啦。
2: <笑>但是千万不，但是一定要定向，一定要定向。对，不管那个向是什么向，都可以，你一定要定向、嗯。不然大家、嗯、激动，脑、呃、力激荡就会变成胡思乱想。真的，我跟你
1: 讲，我这种事我最痛苦的。有时候我在开会的时候，哦、真的就是我问对方说开什么会？
2: 对
1: ，他说哦，我最怕听到这种哦，就是大家聊一聊。那我说，我就说，大家聊什么、oh. 啊？就聊最近呃，我们工作上发生的事。Oh. 你看，答案都如此的模糊。是、oh. ，那我们连你知道吗？如果我连举办会议的那个人，他都没有跟他的老板去定定性，我知道。然后他也没有跟我们讲到底目标是什么，也没有定量，也没有定性，然后把大家聚在一起。我们真心觉得你，你你你凭什么资格要我们花时间来跟你一起呢？所以，我那时候啊，当我在问的时候，那对方就觉得我他就是觉得我咄咄逼人。那对方他说他也很无辜，因为他也是他的老板来叫他开这个会。那我觉得，真的开会的人一定要有一个。一定要有一个职责所在，就是就算人家请你来开会，你还是要把这件事情搞清楚啊！不然那是你在公司里面的人际关系，还有你的名声啊！我觉得那个是还蛮重要、這個就是，这东西一定要定啊！我
2: 知道，你知道吗，嗯、老师？那天我昨天我去采访的时候，就一个人自称社畜，
1: 那我就告诉
2: 你，<笑>这<是><笑>这种就是社畜，
1: 这社职
2: 场里面就是社
1: 畜。所以，怎么你是要原谅他是吗？只因为？社畜，你意思是说他就是我讲口中讲的那种人吗？对啊，他自称自己是社畜。呃是，那个人应该不是
2: 社畜，但是我就是要说有这种想法的，就是说，是呃，认为脑力激荡是可以胡思乱想，基本上就是社畜嘛
1: 。哦，真的、啊對啊，我不确，我只觉得这个词还蛮重的。可是啊，我真心觉得。不要让自己不要让这样的事情发生。你你你这么多的无奈，你不能把我们拉着，然后一起开会，这种伤脑筋，你那我得
2: 说，他的老板要负很大责任，<笑>是哦，因为他没有去身为一个呃 coach 或是老师他沒有，主管的动作，对他要去引导他，告诉他。底下的人，你们怎么去进行一个脑力激荡、嗯，或者是集体、集体集思广益的会议嘛？对，因为没有人生下来就会开会的吧？这的确对会议的要让它能够顺利的产出，而且要有效率，然后要怎样？其实不是一件容易的事，它是必须要训练、要学习，甚至有的公司可能会把它落入员工手册里面。对、欸，这
1: 的确是。对，其实我我很赞成。我觉得开会这件事情啊，不论阶级多高的人都要被训练，而且阶级越高的人越得训练如何开会。真的，因为他可能坐用一个公司里面的权柄，他不但是主管，而且他有发言很大的权力嘛，所以他今天如果不控制他自己。然后他整个会议就由他开，整个会议就是由他定。我认为这个会议哦，真的是折腾很多人，然后他自己不自觉。
2: 这个呢，就是说，就是老板跟他的开会的那个人，两个人要相辅相成了。也就是说，如果你发觉你的老板是这种人的话，嗯，那负责开会的人，你就不能说你就要，就是是不是可以当责一点、嗯、向上管理？对，因为这样也是对你好办事啊。是，不然你的老板就会一天到晚就是呃绝而不测。对，好、啊、呃不测而不绝啦。哈、嗯啊。那你这样不是一天到晚为了从他得到他口里的圣旨，你要不停的浪费你的时间，也是累死
1: 自己啊。对，所
2: 以哎、欸，所以最重要是哈，召开会议那个人，你你你就是要。是不是可以多当责一点？鼓
1: 励他多当责了。这真的没有、呃，尤其是哦，我知道有很多都是 PM 嘛，对，然后 PM 很多他就会说啊，这个也不是我愿意开的啊，因为客户说什么什么。我觉得当这种无奈，你的无奈的这样子的内容，并不会去解决你工作上的问题。他
2: 、啊、就社畜嘛。<笑>
1: <笑>各位，你们是要
2: <笑>各位，你们是要当社畜还是要当人？就是脑力激荡就可以看出来了。
1: <笑>所以下个段落呢，我请小易来那个指引一下，我们如何呢成为人，然后往神的方向来走，有关于集体思维的部分。好，下个段落回来。
0: 'Cause you're not the prince I was told of, but I know that I'm ready for love. But oh, baby, baby, don't do this to me.
2: 九嘉音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 l o v e Radio， 这里是嘉音 Love 联播网
1: ，精彩
2: 节目，欢迎继续收听。
1: 好，欢迎到我们节目。我们节目《职场轻松学》，每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机。桃园是 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。哎，其实呢，我们节目很多的忠实听众朋友呢，多半都是用手机或者是用电脑。然后您只要打关键字“职场轻松学”，其实很容易在那个呃 s o l o u d Apple Podcast 都可以听到我们的节目、啊。对，这个节目的流量越来越大了。这个慢慢的，已经得到了大家的关注了。所以小易，我们有机会往我们本节目第一名的流量前进了哈。今天请到我的好朋友的那个单小易，小易来到我们现场。然后我们刚刚呢，在那个呃，就是还没有正，就是没有正式录音的空档，我们一直拼命在讲开会这件事情，啊，有很多不可思议的怪现象。所以这个单元呢，我就请小易啊，跟我们继续谈一谈，就是有关于如果所谓的准备哦、啊，尤其是尤其是负责开会的那个人，他可能要有点当责，他可能必须要意识到他是主导的。会议或发起会议的人，所以就算他的主管没有给他方向，没有定性，他可能要试着向上管理，去揣摩一下，讲上意这样子，不知道好不好？总是要让大家跟你开会的人知道，说我为什么要开这个会？那这个会的重要性在哪里？叫、嗯、你登高一呼，我们才会来嘛？对啊。可是我说真的，我亲眼看到很多的批验，或者是需要跨部门沟通会议的人，我觉得他们最大的问题就在于，他们有告诉对方为什么要开这个会，还有开这个会的目的是。干嘛？我觉得这个事情讯息你总要很清楚的跟别人讲，你而且你不要一副就是好像人家不来开会，好像他就犯了道德上的谴责就如何？我是觉得那个清晰是很重要的。是，然后小易，我们来谈一下，刚刚我们俩在。还没有录音的时候，我们最恨的一种会议，好吗？嗯。嘿、hey, ，小雨，你来说就是有一种,有一種会、嗯，有一种
2: 会议，就是你会发觉他开会的目的是为了再开下一个会。好<笑>、啊，这场会的目的是为了确定下一场会的日期在哪里。好<笑>、啊，但是中间可能已经过两小时，讨<笑>论到最后回到原点，就是原来的问题没有办法解决。于是,是啊，那我们再约下个礼拜一个时间来决定
1: 。我真的，我最常碰到的就是啊。因为该准备的人没有准备哦、啊，比如说他可能要报告，我我碰过哦，就比如说我们新商品上市，那我们到底要不要做试调？叫他做试调吧，因为新商品上市，那你怎么知道这个？不管说质感啦、对象啦、活动，你不晓得嘛。然后行销公司呢，他可能还没有提出报告，可这个会议呢时间先定了。然后因为 a y 了，所以来不及通知我们。那因此负责公司内负责开会的人硬着头皮把我们叫来了。嗯、然后他就拉里拉扎拉了一堆资料，实际上应该报告的事情没有报告，嗯、或者是呢行销公司他给了初步的资料，可他那个资料呢，他是说我们材料他并没有结论。嗯，然后然后讨论完之后，我们老板问我们啊，接下来要干嘛？然后因为我们是第一次听到，你知道吗？我们第一次听到这样子很粗糙的一个结案报告。然后他就问我们：“你行销要做什么？你公关要做什么？然后你业务要做什么？”我完全没有 idea。然后接下来呢，老板就说：“好，我们约下次，好，请行销公司过来报告，好，顺便各位再带出结果。”可是你觉得你有不觉得这个事情很好笑？我们如果要提出企划案，我们也得先知道结果啊。我们怎么可能在知道结果的同时，还同时提出新的案子呢？所以我就曾经碰过类似像这样子。是啊，就是。嗯
2: 不过就是说，呃，我觉得我们对于开会哈、哦，嗯，呃，有一种放弃的想法，<笑>哦、或者是放弃，就是你会觉得我们有一种对上班有时候会有一种念头，就是，嗯哼，呃、他付钱我，我我出力嘛，嗯，所以就时间也是被买的。哦,哦，我的时间也是被买了。你
1: 你说，你说被谁买,被買、啊哦？被
2: 公司买？哦，被公司买啊。所以他付你这个月薪，某个程度上也是包含了浪费时间的成本<笑>、哦。所以说我觉得这个也是一个角度啦。哈、哦，我我觉得其实上班族有这种想法也无可厚非。嗯、但如果你是主管或者你是。呃，公司的领导人的话，嗯，就可以去想一下说，哎、欸，你的薪水里面到底是花了多少时间成本哈？哦，去对对比一下，好，这个工时里面到底有多少是去买浪费时间的？真的
1: ，就是我、啊、真的是浪费。
2: 不过老师，嗯、我我想说，我们其实还是要拉回脑力激荡这件事哈。集体思维就是脑力激荡，也许是在很多呃会议里面的一种形式，那它真的是。很需要被嗯、呃、被整理，然后去开那个会、嗯。主要是因为我还是觉得大家对脑力激荡哈，不但容易踩雷，而且还有一个。就是迷思，就我们可能看太多，有时候那个国外的商业管理书籍哈，什么 Google 啊，什么鬼的，里面里面的那些脑力激荡都很很有趣，或者电影里面也这样演嘛、啊，对不对？对，桌子上面满满的零食，然后便利贴，对，然后,、嗯、然,後然后大家做的都是歪七扭八的，然后每个人都好像很厉害一样，突然
1: 出现一个划时代的产品，对对对对,對、嗯，然后
2: 大家就开始就疯狂的讨论，然后他就是个。爆屏这样，对各位实际上是绝对不会发生这种事的。<笑>基本上你的会议桌上也不会有零食，<笑>然后大家也不会坐的歪七扭八的，是<笑>。然后椅子也不舒服，好，你是想赶快结束，然后想说，哎、欸，小孩还有多久？对，小孩要下课，我要去接他。对，所以基本上那样的状况是不会发生的。嗯,嗯，所以我们的脑就是脑力激荡，当然。就会变成说你是你你我是需要被整理，以及你事事先的那个想法是需要被被管理的，所以要准备、嗯。那其实你的准备的方法的话，就像我刚刚讲的，你真的不需要落到怎么做，你不需要，而是你要想得很清楚，你今天在这个脑力激荡里面。你要贡献什
1: 么？嗯，或者是你的你的目的是什么？对，嗯、你的
2: 目的如果是脑力激荡的话，其实目的很单纯，就是你要贡献你认为你截至目前为止。你所能贡献最好的点子是什么？你的 idea 在哪里？嗯、對以及这个 idea 你要评估它它的可行度啊，它它的执行度在哪里？以及它的呃特殊程度，以及它的一些市场性、它的未来性，嗯、你要把这个东西想清楚嘛、嗯嗯？那
1: 小溪，像脑力激荡啊，我们其实很注重每个人要能够把他的脑力丢出来嘛對，对，然后才有素材可以激荡。对，那在你的经验当中，你觉得怎么样可以让比较多的人把他的想法就是可以摊在桌面上，或者是你觉得怎么样可以真的有激荡呢
2: ？我觉得这个有很多，这个就牵扯到人性了。老师，我懂你的意思，<笑>就是你希望，就你的问题其实是说，怎么样让大家对于脑力激荡更有拥有感，嗯，我有参与感
1: ，参与，而且甚至以一个主管来讲，他会拿到结果或收敛一个，也许之后可以帮助他决策的东西。对，
2: 因为不然很多人会呃。躲在群体里面嘛，让就是那些人发言。嗯、对，我我的我的经验是哈，我觉得就是还是一样，这些老板就是或者是 PM 啊哈，他就要事前去营造一个气氛
1: 。哦，气氛蛮重要的。對那个
2: 气氛是要让大家觉得你讲话没关系，你开口不会有事。哦 ，OK。对。好，那要不然你也可以反向操
1: 作，就是你营造一个你不开口，你绝对会有
2: 事。<笑>好，这两种你可以选啦。哎
1: 、小易、啊，我跟你讲，最近啊有一个主题哦、啊，专门在谈心理安全。对，他就是在谈说，要让大家勇于发言的前提，对，就是他必须要有心理的安全感。对啊。然后他那本书啊，他特别有提到，就是鼓励正面的心理安全感，比威胁要来的有用，尤其是在。集体思维创新里面，你觉得呢？
2: 我觉得是说你要看情境，没有什么东西都没有标准答案的啦。<笑>你今天时间很紧急，<笑>你就是立刻被抽单了，或是客户就是发一封信给你，我要退货，嗯、因为你里面发现有压力了啦，有压力了。你是一个非常紧急的案件，你还在什么心理安全感？<笑>全公司都没有心理安全感了。再小玉，再小玉，走心
1: 了，走心了
2: 。全公司都没有心理安全感的时候，那这时候就是。不发言的人有，这就是嘛
1: 。刚刚听到的单小玉的动作，就是在周刊里面每天<笑>赶抢时间、赶时间的心情、啊对。对，
2: 就是说，当然啦，我这是比较极端一点。你还是，如果你真的是很厉害的话，啊、就是这时候，对，的确是应该是说，我觉得这种时候的心理安全感、啊，哈，嗯，会是营造在一个你要能够控制你的情绪啦
1: 。对我，我觉得那个主事者蛮重要的、啊，就是说心理安全感、啊，我觉得它最重要的是。鼓励大家讲以外，尤其不要伤害讲的人了、啊。对，所以这
2: 就是说，像老师刚刚讲，就我们在脑力激荡的时候，<笑>你希望每一个人都讲。对，那这个心理安全感，其实说穿了，是在那个会议里面、啊，然后最。最呃最有影响力，也就是最、嗯、最有资源、好权力最大的那个人呢？对，他的情绪，然后他在当下面对那个会议的时候，他的心态，他他
1: 掌控了整个气氛。对对，其实我最近我发现一件事啊，就是脑力就是呃脑力激荡。其实呃我们在台湾的操作很容易就是让让员工说，我觉得让员工写也蛮好的
2: ，写也是个办法。对，我
1: 觉得写，其实我现在发觉，写的效果比说还要好哎、欸，是因为写可以。大家一起写，说就要轮流说嘛，所以有时候脑力激荡如果用写写在便利贴，其实会比较好收敛，然后时间用的比较少、嗯。然后我发觉有些员工哦，蛮多员工他擅长写，可他其实不擅长在大家面前说出来。
2: 哎、欸，对啦，但是就是两个如果都能够呃交互训练是，是最好
1: 。你知道，因为你在媒体，所以你们表达都已经很有水准啦、欸，所以你不会想说写这件事情有必要性。没有，没有，没有，老师，我真的
2: 是觉得哈、哦、<笑>说。还是很重要的，而是说要呃，不管他愿不愿意说，就是要
1: 创造那个氛圍那个氛围啦。对,對，因为你
2: 光写哈写这东西的问题是说写太花时间了
1: 。写可能当然它牵扯到另外一种表达能力啦，對對對因为写要懂文字了，
2: 而且写是更难的。真的、啊、对写哎、欸，我
1: 倒觉得用便利贴写不会啊。你就是简单关键字写两个那个字啊，应该还好吧？
2: 我的意那还是一样，反正就是要呃回回归到我们之前聊
1: 的，他还是要
2: 有准备，还是要
1: 准备。对，是的，就是看如果写跟说都能够扛办是最好的，只是尽可能的把大家都一定要聚焦在这个主题上面，对,對不对？他如
2: 果脑袋之前没有一些预设，好，没有一些准备的话，他写跟说都一样
1: 真的，所以听听起来就是我们俩都。都各自在不同的领域啊，但是都非常有感觉我不知道听众朋友您的感觉如何？好，下一个段落呢，我们就要跟小玉来谈一谈，就是那这样子的集体思维看起来有它操作上面的小心，还有步骤跟必要性。对，那到底这样的集体思维对我们的工作决策，就是它真的就是成为一个决策而可以照办吗？还是说呢，在很多是很多的例子上面，也是有些小心，也需要有些例外的处理？好，下个段落再回来。
3: Into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift. Give it time, I can see everything. You're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。今天请到的呢是我们的商业周刊副总主笔三小易，小易来到我们现场。呃，其实呢每个月的第一集的节目，我都是邀请小易到现场来。是啊，我每次跟他对谈，就有一种，嗯哼，他很会放炮的。开心的感觉，对老师，
2: 这样会不会让我被佳音除名？
1: <笑>才不会呢，这个这个领域需要你。所以我们今天跟小玉谈的主题就是集体思维真的有用吗？然后我们谈到了开会，我们谈到了 brainstorming 脑力激荡法。那小玉一直提到说准备很重要，而且有意识的去做准备。比如说他曾经提到的，呃，小玉有提到，那为什么要开这个会？动机很重要。再来就是经过比较之后，那你必须要定义出你的挑战。第三个就是你。你要知道你开这个会，你做这个集思广益的目的是什么？然后你期待的效果或者它的价值在哪里？所以当你有了这些事情的准备，包括动机，包括挑战，包括目的，包括效果，然后接着呢，你就必须要应用很多的方法，让大家把意见给丢出来，不要只是有些人躲在角落，然后都不说，然后呢，大家或者是偏题了等等哈。那小易在你的在你的经验当中啊，这种。集体的想法，他最后做的结果，你觉得真的都可以用吗
2: ？几率大概怎么样？就还是要被筛选吗
1: ？筛选對,对对。那筛选的条件或想法是什么
2: ？呃。就是当然，就是你后面就会开始评估可行性了。
1: 嗯嗯
2: 。但是这个东西其实也可以在脑力激荡会议里面一同处理。哦、也就是说，这个跟你会议的有呃那个脑力激荡有效性有关嘛？嗯、你如果大家都，如果大家都有准备的话，那你可以处理单位时间内可以处理的事情一定会很多，比较多。对，對所以也许在脑力激荡会议里面，我们已经做过好。做过一轮筛选了，對那筛选过出觉得可行性高的呃点子之后，就可以再一步再进入评估的状态。那在留下来这几个里面、嗯，它到底我们看到了什么洞察、嗯，以及它接下来的可行性，或是可以就排除先后顺序。对，那如果是这样子的话，我们就可以接下来就可以呃实际上执行看看。这,这种嘛，对，类似像
1: 做评估对、哦 okay ，或者
2: 是还有一种更极端的方法是说，像以前腾讯游戏他们在做游戏开发的时候，就是呃，不直，他们就直接跳过了。脑力激荡哦，嗯，他直接就是有题目，好，我现在有个题目，也许我现在要做一个单机版的游戏好了，我把呃单机版什么主题一个框架已经给出来了，然后他们公司是那个呃小微组织嘛、嗯，就是阿米巴那样子，就是阿米巴
1: 组织呃 P M P
2: M P M 的那种，嗯嗯嗯、那呃上面就是把。呃，这整个部门已经知道了，我们大概接下来的要开发什么东西，嗯，所以把这个框架丢出来。那丢出来以后，就赛马机制，对，各家各组大显神通、哦，你直接就是做一个 demo 版测试出来，
1: 了解，然后
2: 最后出来做评估，对，就是所以没有所谓的脑力激荡，我们直接就是要脑力激荡的时候，就是直接大家就是看你的那个 demo 怎么样，哦
1: ，所以直接进到快要接近。进决策或者可以做的后段就对了哈
2: ，呃，对，就是进入评估、嗯，你已经有一个可能三成或是呃，不，可能五成左右的、嗯、呃 MVP 的东西出来對，对，好，那你有那个五成左右的半成品出来时候，就直接拿到会议上，然后大家可能就是做做讨论，然后做评估，然后直接就决定就是用这个，接下来怎么做其實？这样速度
1: 会快了哈，這對
2: ,对对，但是但是他这个东西就是。就是直接，他就是很明确的就，就是说你只就是老实说也是很现实，因为他就是直接进入 PK 了嘛。对
1: 对，他可能有个框架，他有个步骤，前面那些就是已经不能不能被 argue 了，他就给你框在里面，直接看到结果就对了。对，而且还比较结果是
2: 那只是它的框架大小的问题，对、哦，有可能它的弹性很大，它可能只给你个题目，像我刚刚讲的，就是、嗯、你你我现在就是要一个单机版的游戏。哦然后，而且这单机版游戏，我希望它能够创造多少，呃，多少人下载。它定义很清楚，对、嗯。但是你做什么题目，我不管你，你可以做成人的，你可以做呃养养成的，你可以做战斗的，你可以做各式各样的主题，我不限制。但是我能给你，然后大家开始赛马。
1: 开始 PK 哇！其实小易某方面啊，我必须说、啊，脑力激荡这个方法学啊，真的就像你所讲的，我认为在现在 VUCA 的时代，或者是、呃、要求敏捷的时代，它真的需要某部分被修正。因为在这边我提供一个小知识、啊、19, 哦，脑力激荡法呢是在一九，它在在一它在一九三八年的时候，我不知道这年份到底对不对？一九三八年的时候、啊，有广告公司 BBDO 一个高阶主管想出来的方法。好，各位，什么叫 BBDO？ 它是广告公司哦。所以脑力激荡这个方法，它一开始其实是在处理有关于创意的问题。对，嗯，他在处理创意哦。啊啊、所以当时他负责是帮公司在经济大萧条之后要重振业务，所以呢，那时候的脑力激荡是要求所有员工要思考最佳的广告宣传方案。是是,是。然后呢，可是后来啊，有越多人有发现，只要越低阶的员工。好，通常在这样的会议上面很少发言，而且后来有发现，的确都是高阶经理人或者是资深的经理人都在发言，所以因此就有人开始在讨论说，到底脑力激荡这个方法有没有它的可行性？那一般而言哦，很多人对于这所谓的脑力激荡啊，为什么会产生越来越多的偏见，或者说越来越没有效，是因为第一个，我们他们认为社会有懒惰性，就有人他就觉得他不想想。嗯嗯，他其实也是不愿，他就是他觉得麻烦，不想想、嗯。那第二个就是生产的阻塞，也就是一个人在说话，阻挡了其他人的说话，就塞住了。然后第三个，为什么脑力激荡这个方法会被挑战？是因为很有些人他怕怕讲话会被批评嗯，嗯，那有些人他讲话比较慢，有些人反应比较慢。嗯、这时候如果说资深的或高阶主管，他一问他问题，或者是呢，呃。嗯、呃，可能批判了他一下，他就觉得很没有面子，所以为什么脑力激荡现在被拿出来讨论，就是因为社会懒惰，呃，懒惰，第二个生产的阻塞，还有害怕被评价。嗯，所以我我自己啊，哈。在这这几年的操作里面，尤其疫情，因为把我们整个职场洗了一遍啊。我其实蛮喜欢你刚提到的腾讯的方式。嗯，当然，它这么接近整个最后的决策结果，我是觉得有必要再讨论。可是，我真的觉得脑力激荡这件事情要被框架化。或可能要被步骤化、嗯，这样子它比较有个层次在、嗯，然后也会朝着我们要的可能一个收敛的结果吧。嗯，这应该还蛮能够呼应你刚刚提到那个腾讯的例子啊。呃、嗯，我
2: 觉得它只是反映了一个趋势哈，就是现在的 BD 啊，那个 Business Development、哦、这个， BD, 对、嗯、这个。呃，模式的开发也好，或是这个业务的推进也好，哈，其实现在会发觉，其实传统的这个瀑布式的流程，这个有链链状的这个上中下游，这个、哦、你说
1: 你说一步一步瀑布式的流程会越来
2: 越。太慢了哦，太慢了。Oh, okay. 慢了 okay. 那以前你刚刚讲那个 BBDO， 那是六零或七零年代、okay. 那个时候的时时代的脚步，也许还容许背
1: 景不太一样。对、哦，
2: 但是现在的话，基本上因为很多工具，现在工具已经非常多。多对、嗯，那你。甚至还有 Chat GPT 可以用的时候，嗯，你会大家对于我要看到结果的这个时间跟容忍度、嗯、是缩短的，对的,對的，他几乎就是说我要我其实，在点子出来的时候，你可能接下来一句话就是问说，哎、欸，那有没有什么东西或是类似的东西我可以看一下？對那以前是不可能嘛，对，而现在你有可能就是我在网络上面找一个类似的哦
1: ，因为资讯其实很发达了對，对不对？甚至
2: 有一些东西的话，你可能。搞不好已经有一些3 D， 你会先做出来让大家看什么示意图啊，或什么的。对，那我要讲的意思就是说，就是因为这样，所以思考的那那那个。呃，那个那块链哈，还有那一块那个时间会被压缩，对对，你整个流程会被压缩，但是你制造那个可能它就还是需要很多的硬体，所以会往前压缩嘛，往前压缩，对、嗯，也就是说
1: ，就是你讲的先准备，或者是说资呃知识量或资讯量够多，对、嗯
2: ，那所以也就会变成说，那呃之前还有一段时间，像老美他们很喜欢有一种。呃，做脑力激荡方式叫做 Scrum 哦、oh, 嗯、，Scrum 对、嗯，那个方式简那个中文我不知道该怎么怎么讲、嗯、哼哼 ，Scrum S C R U M 哈、嗯，它中文有一个翻译，但是我简单讲一下那个方法，就是我把今天要脑力激荡这群人，可能四个人、嗯、五个人，就做专案这群人，对、嗯，全部关在一个房间里。好，关在一个房间里，然后了解了我们这次要做的重点，就是刚刚讲的框架之后呢，我就把你关在这里，可能两天或三天，嗯，我就是要结果，对，好，用一种这种。环境很集中的方式，让大家只做这件事。我就关把你关在这，里，专注做一件事，专注做一件事、嗯，你其他事情就全部排开。嗯嗯。那老板也都全部都帮你打理好了，所以这一群特特殊小组，你就是两三天在这里。哇！所有的脑力激荡做完，马上做，做出来再测试，再不行再脑力激荡，他就是在里面不停的重复，嗯、把这个流程能够在两三天里面急速的把它做出来嘛。对
1: ，所以就像小易所说的，我们现在有关于比较原始的脑力激荡，其实现在因为工具、方法学、程序都慢慢出来，而且越来越具象了。对，所以我觉得呢，传统我们可能各位听众朋友有关于脑力激荡啊，你可能就是如同我们今天所讨论的，一定要先准备，然后呢，知道一下你的主题，界定一下你的问题点。接下来你要知道目的是什么，期待什么样的结果。那方法学真的非常多，不管是透过电脑，或者是透过很多的一些呃一些流程的制度，我觉得都可以让你很快的透过这个方法。所以说你要有所准备，你要遵循某些程序，才可以让这些脑力激荡真正呈现你要的结果，好吗？好，那我们今天的节目呢，非常谢谢小易，今天小易讨讨论一下